0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Това е седмицата на Дарик Радио.
1: В седмицата на Дарик Радио с вас е Константин Вълков. Стартираме с разговор с американски писател Пол Теру. Той цял живот кръстосва земното кълбо в търсене на истории и хора, вдъхващи живот на местата, които наричат свой дом. Американски писател, пътешественик и световно известен автор на пътеписи. Теру публикува първите си романи в края на 60-те години на 20 век и става световно известен след издаването на брилянтния пътепис «Големия влаков базар» през 1975 година, в който описва пътешествието си до Токио и обратно. Една от последните книги на Теру в «Равнината на змиите. Пътешествие из Мексико» вече е на български език, а господин Теру специално за седмицата е на телефона от Хавай. Като се срещате с хора, господин Теро, да започнем така. Когато пишете за тях, какво откривате? Нещо за тях или нещо за себе
2: си?
0: И двете неща, но основното, което искам да разбера, е нещо за хората, с които разговарям. Основното изискване, е за да си добър пътешественик и да напишеш добра книга за пътуване, е да си добър слушател. Слушаш историите на някого, а тези истории могат да кажат нещо повече за теб самия. Ако слушаш историите, за да пишеш за тях, то трябва да откриеш историите на самия човек. Разбира се, че пътуването отговаря на много въпроси, свързани с теб самия. Пътуването е решение на проблеми, независимо дали са свързани с самото пътуване, като логистика, като храна, като спане, като пиене, като научаване на език, различно време, различни култури. Всичко това създава определени препятствия, проблеми, ако не си турист, разбира се. Ако си турист, то ти спиш в хотел и те решават твоите проблеми. Но аз говоря за другото пътуване индивидуалното пътуване. Откриваш много неща за себе си, когато си абсолютно сам, защото тогава сам решаваш проблемите си. Когато искаш да научиш историите на някого, трябва да го слушаш, да го опознаеш добре. В най-добрия случай, дори ще станете приятели. Много е важно, докато си говорите с някого, да не записвате нищо на хартия, във вашия тефтер. Нищо. Записвате едва след интервюто, след разговора. Просто слушате, говорите си с човека, гледате го в очите и това
1: е. Не използвате и диктофон, така ли?
2: No, no,
1: не, в никакъв случай. Нито веднъж не съм използвал диктофон. Много интересно, кажете ми, по време на ваше пътуване, ако попаднете в книжарница, вероятно ще си купите някакви книги. Какво може да открием за вас от книгите на други писатели,
2: които четете? Това е много книги. Когато книга,
0: има два типа книги. Когато пътувам, чета книга, която няма нищо общо с страната, в която съм. Например, една чудесна книга, която чета докато пътуваме, Мадам Бовари. Четете тази книга и се потапяте във Франция, в живота на тази жена и всяка вечер, когато си лягате, някак намирате покой и отеха в тази книга. Пътувате и в същото време се откъсвате. Тази книга ви отделя откъсва ви от конкретната ситуация, в която се намирате. Та за да отговоря на въпроса ви, когато съм в друга страна и попадна в книжарница, първо търся книга, която няма нищо общо с страната, в която съм. Също така, книги за хора, които са родом от страната, в която пътувам. Ако съм в Испания, чета испански автори. Ако съм в Мексико, чета мексикански автори, но само художествена литература. Никаква политика, никаква социология, само художествена литература, защото мисля, че тези книги казват повече за мястото. Винаги чета художествената литература от съответното
1: място. Вероятно, как да кажа всеки път, когато започвате да пишете, настръхвате, чакате с нетърпение този процес. Едва ли щяхте да се занимавате толкова години с писане, ако е друго яче, но кажете ми, какво мислите за другите писатели? Има ли конкуренция, завист? Казвате ли си понякога, ей, този е написал невероятна книга?
0: Не мисля, че може да се говори за завист. Разбира се, мога да говори за възхищение. Ако някой направи пътуване, което е много трудно и напише за него, това оценявам високо. Не изпитвам завист в този смисъл, че съжалявам защо аз не съм направил това пътуване. Напротив, в момента да речем, чета един австралийски автор, който се нарича Патрик Уайт. Той е печелил и Нобелова награда, писал е кратки разкази и новели, чета го с изключително възхищение. Няма завист, а само пълно възхищение. Харесва ми неговия стил, харесва ми как пише. Знам, че няма как да пиша като него. Изключителен писател. Възхищавам се на писатели, които пътуват сами. Харесвам писатели, които решават някакви проблеми, които учат местния език, които ми казват неща, които не знам. Харесвам книги за пътешествия, в които има нещо трудно. Нали ме разбирате? Не просто да опишеш как сте прекарали много добре на дадено място. В същото време съм много нетърпелив с книгите. Ако този, който пише книгата не предприема някакъв риск, ако просто отива и разглежда мястото, не съм заинтересуван.
1: Години, наред, вие пишете книги издавате, вашето писане също е свързано с известен риск. Как намирате енергията силите да продължите толкова години? Когато бях по-млад, определено предприемах повече
0: рискове. Сега не съм точно такъв. Възрастен съм. Преди няколко години отидох до Мексико, описах книгата в равнината на змиите. Не бих казал, че предприех кой знае колко рискове, но имах много трудности. Трудни моменти с полицията, бях заплашван от полицията. Исках... Освен това пътувах с моята лична кола и то в място, където има определени опасности. Не казвам, че съзнателно търсих опасности, но там имаше такива. Колкото до енер Къде имам тази енергия, питате? Знаете ли, опитвам се да бъда здрав, да живея здравословно. Вчера, например, карах дълго колело, защото имам желание да продължа да правя това, което правя. Тази идея ми харесва, живея с нея. Единственият начин е да остана здрав. Просто искам да продължа да пътувам. Обичам да пътувам, обичам да отивам на нови места. Онова, което открих, защото веднъж написах книга за Американския юг, истинския Американски юг, та там открих, че пътуването не беше опасно, но беше толкова поучително за мен, някак просветляващо дори. Толкова ми хареса това пътуване, там ми се стори все едно, че съм в друга страна, различна страна. Изключително разделена част на страната, културно много различна, екзотична в много насоки, особено за човек от Северните щати, какъвто съм аз. Възприятието им за историята е по-различно от нашето. Така осъзнах, че мога да напиша за тези различия. Също така много ми хареса свободата, която изпитвам, докато шофирам сам кола. И така следващото подобно пътуване беше, когато се качих на колата, за да обиколя Мексико. Осъзнах, че подобен тип пътувания са много освобождаващи. Така си сам в колата си, не трябва да чакаш за самолет, не трябва да чакаш за автобус. Ставаш сутринта и просто шофираш. Вярно, в Мексико имаш много ограничения. Не е лесно. Но когато съм сам, шофирам сам, тогава съм независим и не съм част от разписанията на други хора.
1: Трябва да ви призная, че съм пътувал по стъпките ви, описани в книгата за Американския юг, от граче на градче, страница по страница. Толкова ме впечатли тази ваша книга. Това е страхотно.
0: Много се радвам да го чуя. Къде намерихте книгата ми? Мисля, че я купих от книжарница в Штатите преди това. Знаете ли, например, коя би била най-трудната книга за вас самия, ако решите да напишете такава? Вие кажете, коя ще бъде. За България, разбира се. Ще ви бъде толкова трудно да напишете за България. За която и е да е друга страна, ще ви бъде лесно. В София ли сте сега? Да, в София. Yeah, very Ако решите да пишете за София, ще ви бъде много трудно.
1: Има ли значение за вас каква е реакцията на публиката спрямо вашите книги, но реакция, която се изразява в броя продадени копия на книгите ви. Конкретно този пазарен успех.
0: Знаете ли, аз не обичам да чета лоши мнения за книгите си. а знам, че издаването на книги е просто един бизнес. Аз съм професионален писател и нямам друга работа. Това са доходите ми. Естествено, че искам да продавам повече книги. Бих искал големи тиражи, както и добри ревюта, естествено. Понякога се получават, понякога не. Първата книга базирана на мое пътуване, която написах беше големия влаков базар. А тогава изобщо не очаквах, че ще бъде толкова популярна. Написах после книга за Китай, точно преди Размириците в Тиенан Мън. Преди тях имаше малки протести в Китай и аз ги описах, а когато книгата вече беше публикувана, получих много лоши отзиви. Това беше през 1988 година и година след това се случи и Тианан Мън. И хората изведнъж провидяха в книгата ми някакво пророчество, че съм видял какво се случва. Изведнъж книгата ми заживя нов, втори живот. И сега има нови протести в Китай. И какво ще се случи, знаете ли? Просто китайското правителство ще арестува всички и ще ги прати в затвора. Те ще използват всеки полицай, всеки военен, за да потушат протестите. Колкото до книгата за Американския юг, така се получават хубавите истории, като вашата с спатуването по моята книга, защото вие сте направили нещо, което малко американци ще направят. Знаете ли какво ще ви кажат? Че са били в Атланта и това е. Но те не са били по
1: малките пътища, по заобиколните пътища. Говорите за някои ваши книги за успехи, за неуспехи. По какъв начин измервате постиженията си и по какъв неуспехите си? В Хавай сте в момента, писахте наскоро за един серфис ако живота ви е една вълна, как ще измерите върховите моменти и пъдините.
2: Um,
1: Вълните идват и
0: си отиват. Аз съм се установил на брега вече. Знаете ли, миналата събота, дори влязох във водата с едно кану и поплавах с него. По-младите плаваха в по-големи вълни, аз в по-малки. Колкото до книгите, да, написал съм много книги. Ето, че и сега в момента пиша нова книга, това е най-историческа новела. Харесва ми много, развива се добре. Аз съм като един възрастен сърфист. Все още мога да сърфирам, но не и по-големите вълни. Нека ви кажа така, бях голям късметлия в този живот. Започнах, когато светът беше различен, имаше влиятелни вестници, изписания, нямаше интернет, нито социални мрежи. Днешната издателска култура е различна от онази, в която пораснах. Предпочитам унази култура на книжарниците, на книгите, на вестниците и на списанията защото за мен тя е по-продуктивна, по-уютна, по-приятелски настроена към писателите. Днес всеки може да публикува книга, но всичко това е различно от издателската атмосфера, в която аз израснах. Опитвам се да се приспособя към
1: тази нова култура. Като говорим за вълни, колко важен е ритъма на една книга?
0: Мисля, че всеки подхожда към една книга по различен начин. Аз работя последния начин. Винаги пиша на ръка. Не използвам в началото компютър. Цялата книга пиша на ръка. И чак след това я набирам на компютъра. Младите не пишат на ръка. А аз мисля, че това е най-добрият начин за писане, защото този начин те кара да пишеш по-бавно, принуждавате да пишеш по-бавно. А да пишеш бавно е като да пътуваш бавно. Това е най-добрият възможен начин. Човек за Почва една книга с надежда, че тя ще се получи добре. Надя вас! Човек пише, книгата се развива, изведнъж нещо се случва, развива се определена мисъл, усеща се пробив, след това продължаваш да пишеш, пренаписваш и така. И винаги правя това с писалка, а не на компютър. Пише на лист хартия и това е моят ритъм. Пиши изречението бавно, поправям го, пренаписвам го, добавям ново изречение, след това още едно, получава се параграф. Не мисля, че хората, които пишат на компютър, могат да направят това. Но аз така се научих да пиша и това правя. И още нещо. Да напишеш една книга не е. Достатъчно. Едва когато имаш зад гърба си 6 или 7 книги, можеш да разбереш процеса на писане. Развиваш начина по който да го правиш по-добре. Преди тези 6 или 7 книги ти по-скоро само експериментираш.
1: След това вече си по-уверен, пишеш по-уверено. Относно срещите ви с хора, разговорите с тях, може ли човек да се научи да бъде по-добър в разговорите, по-уверен, да извлича повече от разговорите с хората? Учи ли се това изобщо?
2: Е да. The best way is
0: to да, най-добрият начин yeah. е да слушаш, да намерите общ език, когато разберете, че най-важният е този, с когото говорите. Той има историята. Той и тази история, която вероятно нито веднъж не е разказвал преди. И вие слушате тази история, развивате своя интерес към човека. Харесва ви историята, така се случва разговора. Трябва да накарате човека да ви се довери. Както ви казах, аз не използвам диктофон, дори нямам писалка, за да си записвам. Просто си говориш с човека, не го интервюирам. Най-важното е, е да се интересувате искрено от този човек. Да сте любопитен и да го слушате. Да му
1: покажете някаква доброта, благородство. Кое е по-интересно и плодотворно за вас? когато става дума за работа. Да срещате обикновени хора в необикновени ситуации или обратното?
2: ситуации или обратното?
0: И двете възможности са чудесни, но ако се озовете в ситуация, която би била възможно най-добра за един пътуваш писател, тя е следната. Да срещнете обикновени хора, които живеят в необикновени времена. Да кажем, че сте в Украина в момента. Само ако се срещнете с тези хора там, които са бомбардирани от Русия, ще видите колко смели са те, колко целеустремени, ще разберете страховете им, трудностите им. Написах книга за живота в Великобритания, мисля, че беше 1982 година. Живях дълго време в Великобритания, 11 години. Започнах да пиша книга, но когато започнах да пътувам из страната, се случи нещо необикновено Фолкландската война. При това тя започна в седмицата, в която тръгнах на път из Великобритания. Беше невероятно. Изведнъж страната
1: на тези обикновени хора, които срещах, се озовава в война. И всички имаха мнение за войната. Мислите ли, че младите днешни писатели са в някакъв смисъл жертви на прекалена политическа коректност?
2: Yes, a hundred percent. A hundred percent.
0: Да, 100%. Втората или третата глава от книгата ми за Американския юг е посветена на думата Негър. Да сте попадали на друга книга, в която има цяла глава за думата Негър, знаете ли, че във всички отзиви, всички ревюта, които бяха публикувани за книгата, само в една се споменава тази глава, защото темата е забранена. И това е, възможно, най-силно политически некоректното нещо, което мога да направя. Все пак аз пътувах в една част от моята страна, където абсолютно всеки използва тази дума. Независимо дали са бели, чернокожи, всички я употребяват. Би било нелепо е да игнорирам тази дума. Ако не бях написал за това, щеше да бъде некоректно. Да отговоря на въпроса ви, ние живеем в много лоши времена, когато книги се забраняват. Но аз съм запознат с това, тъй като в края на 50-те години, началото на 60-те на миналия век, абсолютно същото нещо се случваше. Не можеше да се купят книги на Хенри Милър. Не можех да си купя, например, книгата «Любовникът на Лейди Чатърли». Не можех да си купя Уилям Бърус. Толкова много книги бяха забранени по това време. И нали знаете, когато една книга е забранена, един човек си казва, искам да прочета тази книга. Защо е забранена тази книга? Искам да я прочета. Как така? И днес времената са трудни, но това е една възможност за младите да застанат отпред и да кажат, че ето това са книгите, които искат да прочетат. Проблемът е, че мейнстримите медиите се опитват да не засягат такива теми. И е много трудно политически некоректни книги да бъдат публикувани изобщо. Младите обаче не се страхуват. Учителите се страхуват.
1: Мислите ли, че вашите почитатели ще прочетат каквото и да напишете?
2: My,
1: мисля, че моите читатели ще прочетат no как Ро
0: пише, независимо какви yeah. са отзивите. И мисля, че това е нещо хубаво. И мисля, че това е добре. Знаете ли аз как чета? Не прочитам една книга от един автор. Чета всичките му книги. Вземете всеки автор, който аз харесвам. И аз чета всичките му книги. Прочел съм всичко на Джолзеф Корат, всичко на Греем Грин, всичко на Ребека Уест, всичко на Патрик Уайт. Един от любимите ми автори е Жорж Сименон. Прочел съм поне 100 негови книги и две биографии за него. Надявам се и моите читатели да са такива, да четат повече от книгите ми, а не само една книга. Написал съм поне 50 книги, знам, че са много, но се надявам, че
1: почитателите ми четат повече от моите книги. Кой е първият читател на ръкописите ви?
2: е... I have a Имам един
0: приятел, казва се Джонатан Рейбън, английски писател, днес живее в Сиатъл. Той е първия читател на книгите ми, а аз на неговите. Също и жена ми, редакторът ми, агентът ми,
1: но Джонатан първи. Необходимо ли е един писател да бъде дебелокош, да понася на критика?
0: Да, защото освен ако не сте успешен и не правите търи, хората не ти обръщат внимание. Когато бях млад и казвах, че съм писател, хората все ме питаха какво съм публикувал, а тогава бях публикувал малко неща. И те не ми обръщаха внимание. Да, добре е да си дебелокош и още нещо, наскоро си мислех за това, на какво прилича писателския живот. На какво може да се определи да когато мислите за писатели като Гюстав Фулбер, Томас Ман, Уилям Фокнер? и стигнах до следното заключение. Не прилича на нищо друго. Писателската професия не може да се сравни с нищо. Ако сте художник, например, вие излагате в галерии социално активни сте. Но писателската професия не е такава. Писателите са невротични, шизофренични, губят баланс лесно и ако пишете всеки ден, вие със сигурност не искате да сте прекъсван. Нищо не може да се сравни с писателската професия. Приятелите, те само ви прекъсват. Не казвам, че живота на писателя е нещо специално, просто е различно. Но ако пишете всеки ден, наистина нямате друг живот. Много е трудно да поддържате приятелства. И също така трябва много сериозно да се концентрирате върху това, което правите, защото
1: има толкова неща в живота, които ви разсейват. Писането тогава е начин да оставате сам със себе си, ли? Писането е начин да разбера живота
0: си, да разбера света в който живея. Не толкова да оставам сам. Да, аз пиша сам. Понякога пиша докато стоя на стол на плажа. Не ми харесва да стоя на бюро, когато е слънчево. Отивам на плажа и пиша сам. Да, сам съм. Но защо пиша? Защото искам да разбера кой съм и какво става наоколо, какво става по света. Това има смисъл за живота ми.